0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Shoptimation, dem Online-Shop-Optimierungs-Podcast, sodass du deinen Shop mit möglichst wenig Aufwand zur perfekten Verkaufsmaschine machst, und zwar indem du deinen Besuchern jeden Wunsch von den Lippen abliest, jeden Wunsch von den Zahlen abliest und aus dieser Interpretation der Analysezahlen, aus deinen Analytics-Zahlen, aus deinen Google-Ads, aus deinen Facebook-Ads-Daten tatsächlich den perfekten Shop entstehen lässt, bei dem die Besucher reihenweise Warenkörbe öffnen und diese dann auch kaufen. Heute ein sehr, sehr spannender und inspirierender Teil, aber auch ein sehr grafischer Teil, denn wir gehen tatsächlich in die Analyse, wir gehen tatsächlich in die Dashboards rein und ich spreche auch im, im Podcast heute viel von den einzelnen Zahlen den Zahlen werten. Wenn es dich interessiert, diese Zahlen tatsächlich auch am Bildschirm mitzuverfolgen, dann kannst du die YouTube-Episode ähm, in den Shownotes hier noch mit aufrufen und parallel dann noch dort den äh, YouTube-Screen ähm, mit beobachten. Es geht aber auch ähm, um die Theorie dahinter, die Strategie hinter der Optimierung, die Strategie hinter den Zahlen und die kannst du in dem Podcast natürlich genauso mitverfolgen und mit, ähm, mit abgreifen wie im YouTube-Video selbst. Ein Blogartikel ist uns aufgefallen, der sehr, sehr viel Traffic bringt, aber nicht gut konvertiert. Heißt, die Besucher lesen den Artikel, springen aber dann früher oder später einfach entweder ab und steigen definitiv nicht in den Shop ein und kaufen dann auch nicht. Und genau da gibt es auch bei dir im Shop reihenweise Seiten, die wahrscheinlich viel Traffic bringen, aber nicht konvertieren. Vor allem Blogartikel stehen da teilweise oft ein bisschen am Rande des Shops Bringen den SEO-Traffic, weil sie gut darauf optimiert sind, aber konvertieren dann nicht. Wie du eben diese Seiten für deinen Shop auch rausfindest, die sich zu optimieren lohnen und wo auf der Seite dann genau der Teil ist, der optimiert und der getestet werden sollte im AB-Testing, ähm, erfährst du in der heutigen Episode. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und natürlich, wenn dir diese Episode heute wieder Mehrwert bringt, dann freue ich mich ähm, von dir zu hören. Ich freue mich auch auf deine Bewertung hier im Podcast. Und auf dein Abo. Alles klar. Viel Spaß. Rauszufinden, was ist die häufigst aufgerufene Einstiegsseite in einem Shop. Vor allem jetzt über bezahlte Werbung. Welche welche Seite wird über bezahlte Werbung häufigst aufgerufen? Weil da gebe ich Geld aus. Da will ich, dass die Leute nicht abspringen, sondern tiefer einsteigen in den Shop und Umsatz machen. Also gilt es rauszufinden, was ist die häufigst aufgerufene Einstiegsseite Auch über SEO. Kann ja sein, dass du massiv SEO-Aufwand betreibst und möchtest, dass die Leute hier weniger abspringen. Und dann rauszufinden, wie kann ich dafür sorgen, dass diese Seite als Einstiegsseite besser funktioniert, aber auch, wie kann ich dafür sorgen, dass diese Seite weniger Leute verliert und als Ausstiegsseite besser funktioniert. Da haben wir alles in den Dashboards, was wir brauchen, um rauszufinden, welche Seite ist es, auf welche Seite müssen wir uns konzentrieren und wir finden auch über diese Dashboards raus, wo genau auf der Seite das Problem liegt oder liegen könnte, um das dann zu verbessern und dann anhand unseres Logbooks Woche für Woche nachzuvollziehen, ob wir hier die richtigen Dinge geändert haben oder nicht. Also ich versuche halt immer, das, den, den Bogen zu spannen von Theorie und Dashboard und Analyse zu tatsächlich angewandter Optimierung auf, der, auf den einzelnen Seiten, inklusive der Nachverfolgung dessen, was wir optimiert haben. Weil da hängt es eigentlich meistens. Eigentlich hängt es meistens daran, dass man zwar denkt, okay, cool, hier habe ich eine Schwachstelle gefunden, hier muss ich was ändern, aber dann wird da nicht dran geblieben. Dann wird nicht nachgesehen, was tatsächlich ähm, sich geändert hat oder nicht. Das ist ja dann, die eigentliche Magie, zu sagen, ich ändere nicht nur irgendwas, sondern ich schaue auch, ob sich meine Zahlen dann verbessern oder ob sie waagerecht gehen oder ob sie sich vielleicht sogar verschlechtern dann muss ich das halt wieder rückgängig machen, diese ganze Sache. Und bis zum ersten Schritt schaffen es die meisten, dass sie vielleicht irgendwo sehen, okay, jetzt mache ich halt was, aber was dann auch der Effekt dessen ist, da müssen wir halt dranbleiben und das sehe ich auch bei euch. Ich habe ein schönes Praxisbeispiel dabei, auch dann im Anschluss nochmal zur Optimierung von eurer Vorgehensweise. Da habe ich ein schönes Beispiel dabei und zwar bin ich ja auf euren Seiten immer drauf und sehe ja dann auch die Rital anzeigen die sich darüber dann mir äh, mir zeigen und da gibt es ähm, verbesserungsbedarf picke ich den einen oder anderen hier ab und zu mal raus und ähm, helfe euch dann dabei eure, eure welt besser zu machen wir gehen in das dashboard erstens geht es uns darum herauszufinden welche seiten funktionieren welche seiten funktionieren nicht was ist eine gute einstiegsseite eine gute ausstiegsseite und dazu gehen wir jetzt mal in die datenansicht dazu habt ihr unter Shop, also hier in der Navigation auf der linken Seite, wenn du unter Shop klickst, hast du hier deine Ein- und Ausstiege. Diese Ein- und Ausstiege schauen wir uns jetzt mal genauer an. Zum einen hier die, die Einstiege, da findest du dann dieses Dashboard hier. Wir sehen jetzt hier die Einstiege eingeschränkt auf das, was bezahlte Besucher in dem, in dem Shop beim Einstieg machen. Ich rufe das hier mal parallel auf. Das dauert dann zwar ein bisschen, bis es lädt, aber wir können ja auf der anderen Seite schon mal weiterspielen, damit ich dir auch zeige, wie du das einschränken kannst auf bezahlte Besucher oder auf SEO, je nachdem, wo du gerade Aufwand betreibst, um mehr Besucher in den Shop zu kriegen. In dem Fall ist klar, 9%, 9 des gesamten Traffics kommen über, wie entsteht SheButter. Und ich habe hier 300 Aufrufe von dieser Seite, habt eine sehr geringe Absprungrate, heißt die Leute gehen nicht sofort wieder, die bleiben mindestens mal 20 Sekunden. Das ist unser Qualifikationsmerkmal, ab dem Moment, wo die Leute mindestens 20 oder 30 Sekunden auf der Seite waren, zählen wir es nicht mehr als Absprung im im Rahmen von unseren Dashboards, das haben wir so angepasst, so dass nach 20, nach 30 Sekunden zählt es als vollwertiger Besuch und wir erkennen dann, ob die Leute auf dieser Seite geblieben sind, bevor sie wieder abhauen und gelesen haben, bevor sie wieder abhauen oder ob sie direkt wieder gehen. Also wenn ich hier eine Seite habe mit 30% Absprungrate, dann heißt das, dass die im Vergleich sehr viel schlechter funktioniert für neue Besucher als diese Seite, die nur 3% der Nutzer innerhalb der ersten 30 Sekunden wieder verliert. Also hier verlieren wir 3% innerhalb der ersten 30 Sekunden und hier verlieren wir 28 innerhalb der ersten 30 sekunden so ist diese spalte hier für uns vor allem bei den einstiegsseiten ist das die wichtigste spalte erstmal weil das uns aufschluss darüber gibt wie wie häufig steigen die leute weiter in den shop ein oder bleiben zumindest lang genug auf dieser seite um den content zu konsumieren Andere spalten über die können wir uns ein anderes mal unterhalten heute geht es nur darum diese seite jetzt zu bewerten wie funktioniert die wie gut ist die darin den nutzer erstmal zu halten und dann im besten Fall auch noch weiter in den Shop reinzuführen. Und da sehen wir, dass diese Seite als, als Einstiegsseite eigentlich schon sehr gut funktioniert. Heißt, sie hält die Leute. Und ob sie sie dann weiter in den Shop reinführt, wissen wir noch nicht. Wir wissen aber, sie hält die Leute zumindest mehr lang genug, um sie nicht direkt wieder abspringen zu lassen. Ohne jetzt zu kompliziert werden zu wollen. Ich würde mich erstmal auf diese ähm, absteigende Reihenfolge nach diese Seiten konzentrieren. 9%, 7% der Einstiege, 6%, dann habe ich insgesamt sagen wir einfach mal 10, 23, 30, da habe ich schon mal 50% meiner Einstiege kommen über diese Top 10 Seiten, mal ganz grob gerechnet. Wenn du einfach diese Prozentzahlen zusammenzählst, weißt du 50% der kompletten Einstiege über diese Quelle kommen auf diese 10 Seiten. Dann fange ich natürlich mit der Hauptaufgerufenen an. Und versuche die jetzt weiter zu optimieren. Ich sehe jetzt, dass sie als Einstiegsseite insofern gut funktioniert, als dass sie die Leute hält. Zum Lesen animiert. Da geht es um einen Blogbeitrag. Ich habe den ganz, ganz am Anfang kurz gezeigt. Wenn man dann auf die Seite geht, die Seite aufruft, findet man raus, aha, es ist ein Blogbeitrag. Das heißt, dieser Blogbeitrag ist interessant genug und lädt die Leute ein, hier zu verweilen, zu lesen, sich mit dem Inhalt zu beschäftigen. Wir haben schon ein bisschen mehr entdeckt und mehr erfahren, weil wir jetzt die Seite mehr aufgerufen haben. Wir sehen aber auch, wenn wir uns den Seitenwert ansehen, da geht es dann ums Business. Da wird uns klar nicht nur, wie gut ist sie in, darin, die, die Leute zufriedenzustellen, sie auf der Seite zu halten und in die Seite reinzuziehen, sondern beim Seitenwert erfahren wir, wie häufig diese Seite auch an einem Kauf beteiligt ist. Und wie wertvoll ist diese Seite im, im Sinne von Umsatz? Was genau diese Zahlen bedeuten, wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr mich gerne nachher fragen. Dann gehe ich in die genaue Definition rein, wie der Seitenwert berechnet wird und so weiter und so fort. Aber im, im Prinzip geht es erstmal nur darum zu erkennen, hoch und niedrig. Da gibt es auch einen schönen Live-Call dazu, den wir mal gemacht haben. Diesen High-Low-Einstieg, dass wir sagen, wir schauen uns erstmal an, was ist hoch und was ist niedrig. Da sehen wir, die Zufriedenheit der Leute ist ja sehr hoch. Aber der Seitenwert, also der Businesswert für uns, der Umsatzwert für uns ist sehr niedrig. Das widerspricht sich ja im Prinzip, wenn man das jetzt mal auf den ersten Strich sieht. Wenn wir es dann weiter im Detail analysieren, kommen wir da auf einen interessanten Gedanken, den wir, den wir dann weiter verfolgen können. Bei der Startseite oder bei der Einstiegsseite, also bei der Homepage, ist es andersrum. Da sehen wir, dass die einen sehr hohen Seitenwert hat, aber auch einen sehr viel höheren Absprungwert als diese Blogseite werden wir alles im Detail aufdröseln. Erstmal geht es mir um diese Seite. Wie entsteht She-Butter? Da sehe ich, okay, wir halten die Leute zumindest 20 Sekunden oder 30, aber wir bringen sie auch dann nicht dazu zu kaufen, was ein interessanter Widerspruch ist. Und da verbirgt sich immer ein bisschen Wahrheit oder vielleicht auch Möglichkeit und Potenzial. Und das möchten wir jetzt mal versuchen zu ergründen, zu sehen, welches Potenzial gibt es da und was können wir tun, um den Glücksfall, den wir hier ja haben, weil du siehst, das ist im Schnitt die beste Seite von alle denjenigen, die mehr als 100 Mal aufgerufen werden. Alles andere, was hier bloß 10, 20, 30 mehr aufgerufen wird, nehme ich erst noch gar nicht ernst. Das sind zu kleine Zahlen. Weil wenn ich hier 300 Mal aufgerufen habe, dann kann ich sagen, gut, da kann ich jetzt anfangen, mir ein Bild zu machen, weil ich davon ausgehen kann, dass das eine statistisch relevante, eine gültige Zahl ist, die ich jetzt auswerten kann. Also fokussiere ich mich auf die ersten drei. Da habe ich überall so an die 300 Besucher. Und da versuche ich jetzt, das meiste rauszuholen. Okay, wie entsteht butter Ist ein heißes Thema. Leute interessieren sich dafür. Ähm, kaufen aber nicht. Also gehe ich auf die Seite und verschaffe mir erstmal einen Überblick. Ein Blogartikel. Die Leute wissen, was, dieses, was dieser Begriff ist. Sie haben vielleicht von einer Freundin gehört, von einem Freund gehört. Sie haben vielleicht irgendwo im Bioladen gesehen, dass es, dass es das Zeug gibt. Jetzt wollen sie wissen, was es tut, was es macht. Und wir wollen sie jetzt dazu bringen, dass sie nachdem sie diesen Artikel gelesen haben, nicht gleich wieder heimgehen und zufrieden sind, sondern früher oder später auch bei uns kaufen. Das erste, was wir uns anschauen, ist das Verhalten der Leute auf dieser Seite im Detail. Dazu hast du auch im, in deinen Dashboards, auch in diesem Detail-Dashboard auf der linken Seite unter Shop, dort wenn du unter Erweitert klickst, hast du die Seitendetailanalyse. Die Seitendetailanalyse zeigt dir, wie hoch ist das Interesse auf dieser Seite, wie entwickelt sich dieses Interesse mit der Zeit. Erkläre ich euch im Detail, was das alles heißt. Du siehst auch, wie weit wurde gescrollt auf der Seite. Du siehst auch, welcher Teil dieser Seite interessiert am meisten. Also auf diesen Bereichen gibt es eine lange Lesedauer. Da verbringen die Leute Zeit. Heißt im Detail, ich scroll hier runter und finde dann was und da bleibe ich dann hängen, das lese ich mir genauer durch. Da ist die Verweildauer am höchsten. Also dieser Block, also nicht jetzt speziell dieser, ich habe den jetzt zufällig rausgegriffen, welcher das dann ist, werden wir sehen. Aber einer dieser Blöcke interessiert hier offensichtlich mehr als andere. Da werden 60% der Zeit verbracht. Und der Rest, die 40%, verteilen sich dann eben nochmal auf zwei große Blöcke innerhalb dieser Seite mit jeweils fast 10%. Die muss ich mir jetzt genauer anschauen, um rauszufinden, was denn hier exakt interessiert. Also das ist schon mal interessant. Interessant ist auch, wo auf der Seite entstehen Klicks ich möchte ja, dass die Leute jetzt nicht nur lesen, war ja das Ziel, sondern ich möchte auch, dass sie mehr in den Shop reinklicken. Wo entstehen auf dieser Seite Klicks? Wie weit mussten die Leute nach unten scrollen, um dann anfangen, anzufangen zu klicken? Ich kann auch sehen, wo die meisten Leute die Seite verlassen, also bei welchem Block die Leute abspringen. Da kann ich dann erkennen, vielleicht sind diese Blöcke zu weit oben angezeigt, vielleicht muss ich diese Blöcke weiter unten anzeigen. Plus, Das sind jetzt mal die vier Dinge. Wir schauen uns an, wo wurde die Seite verlassen? Dann können wir uns überlegen, warum die dort genau verlassen wurde. Wir schauen uns an, wo am meisten geklickt wird, um uns dann auch zu überlegen, warum vielleicht hier am meisten geklickt wird und wie wir das noch optimieren können. Wo verweilen die Leute am meisten? Was können wir daraus lernen? Und wie weit wurde insgesamt gescrollt? Lass uns einfach mal damit anfangen. Wir haben absteigend die Seite ist quasi von oben nach unten genauso aufgebaut. Hier ist 10%, hier ist 20% der Seite, hier ist 30%, 40%, 50% der Seite. Das heißt, hier haben Sie dann bis zur Hälfte zumindest mal runtergescrollt, diesen Artikel. 60, 70, 80, 90, 100%. Wie stellt sich das dann auf der Seite dar? Du siehst hier, ich habe hier oben so ein kleines magisches Prozentzahl-Mitzeller. Jetzt bin ich bei 0% aktuell. Ich bin ganz oben. Du siehst es auch am Scrollbalken hier rechts. Ich habe noch keinen Millimeter gescrollt. Wie sieht es dann aus, wenn ich weiter nach unten scroll? dann bin ich jetzt hier bei 10%. Also hier starten 10% der Seite. Das ist der Teil. Wenn ich den dann mit, mit dieser Auswertung vergleiche, bin ich jetzt hier bei 10%. Wenn ich weiter scroll und wissen will, wo startet denn 20%? Aha, hier sind wir bei 20%. 20% der Seite gescrollt. Das heißt, du bist ungefähr ein Fünftel von der Seite hier. Kann man auch immer am, am, am Scrollbalken ungefähr sich, äh, sich denken, bin ich bei 20%. Wo ist denn 50%? 50% startet hier und endet ja auch irgendwo. Das ist immer so ein Bereich. 50% ist von hier bis hier. Also wenn 50% dort irgendwo als Aufmerksam oder als Absprung oder als lange Lesedauer irgendwann erkenntlich wird, könnten wir hereingehen und sagen, was ist denn hier eigentlich bei 50%. Also schaust du auf, diese, auf diesen Scrollbalken hier oben und dann kannst du erkennen, ich bin jetzt bei 50%. Wie du den da hinkriegst, zeige ich dir gleich. Der ist im Profit Finder direkt mit verfügbar, du kannst den für dich aktivieren. Oder du orientierst dich halt einfach, das ist immer das Einfachste, direkt an diesem Scrollbalken orientieren hier rechts. Du siehst den, ich bin jetzt bei 0% oben mit dem Scrollbalken, jetzt bin ich bei einem Fünftel ungefähr, sind 20%, dann bin ich bei 50%, dann bin ich bei 75% und jetzt bin ich bei 100%. Also allein schon die, der Scrollbalken gibt mir einen einigermaßen Hinweis, da brauche ich diese, diese Anzeige da oben, brauche ich eigentlich gar nicht, wenn ich bloß mal ganz grob sehen will, wo sind 50%, wo sind 25%.